0: Det är det som jag så jävla intressant tycker jag, för att eh, ofta så ställer ju folk för den frågan
1: utan att bry sig om svaret. Nej, det är bara en Det är bara en trevlig kärleget. Ja, bra själv. då. Men jag kan ta den bokstavligt oftast. Jag, bara, ja! jag tar det
0: alltid bokstavligt. <laughs> jag märkte det på jobbet förut när folk frågade det och jag svarade uppriktigt hur läget var. Det var ju ingen som var intresserad av att... Eh, Veta hur jag hade det.
1: Fan, jag har smörjt stolen nu lite grann. Eller mycket jag har försökt skruva ihop den här jävla Gnekar jag har sig. Jag har eh,
0: sänkt ljudet så att det inte ska läcka in från dig. Och sen så jag har jag flyttat micken så man slipper höra mina ångestandningar.
1: Ångestandningarna var tydliga senast.
0: Det är... Ja, men det var ju så. Jag hade ju för fan... Andningen stod i mig upp i halsen. Jag andades ju med liksom strupen. Inte med lungorna eller med magen. Mm. Men vad fan Ja jag är redo vi, vi kör Vi håller det kort och koncist Det kommer bli jävligt mycket det här
1: Ja vi har inte snackat så mycket heller Men fan, ja, exakt. Vi brukar klara av det Vi har gjort det här förut du mm. ja. ska bara Slå mig lite på käften Som jag brukar Hej och välkommen till metalpodden avsnitt 142. Med mig Erik och med min kollega Thomas. Hej. Hallå där Erik. Och tack, och tack för... för senast. <laughs> ja, jag tänkte
0: precis säga, tack för, för det behövliga samtalet och hänget i fredags
1: Lunchen ja, också. Fint att få ses liksom fysiskt över en lunch och få klämma och känna på varandra lite grann. Mm, kramas lite grann. Inte varje dag vi gör det. Och få prata om, om livet. Ja, vi skulle ju ta en lunch typ men sen blev det några timmar. Men eh, det var ju väl välbehövligt får man ju säga. För oss bägge tror jag definitivt. Ja. Ja. Det var liksom roligt. Jag kan sakna när vi bara sätter en och musik och på lite musik och så bara fan, det skulle vi fått göra oftare. Ja, det blir svårare om du flyttar till Norrland. Ja. Då får du komma och hälsa på där också. Ja, absolut. Jag tar flyget. Nu tror folk jag ska flytta dit, men ja, det finns inget konkret alls. Så. Men vi, ja, visst, det är funderingar. Man funderar mycket i såna här tider, vad man vill med livet. Livet är kort. Fan, ska jag bo i Stockholm hela mitt liv? Det vet jag inte. Nej. Att, jag har ju inte bott där hela mitt liv, men jag har bott de senaste <kör> 13 åren av mitt liv. Och det blir ju ännu kortare om du blir skjuten på en gata. Ja, vilka skjutningar. Det var kul att ses i fredags. Vi, sen har vi mm. kontakt varje dag också, ju i princip. Så jag vet ju att det är lite upp och ner för dig. Eh, jag är dock nyfiken så, här. om vi ska ta lite liksom en statuskoll på, på dig och din hälsa. Var befinner du dig i ditt musiklyssnande? Du har ju bekräftat eller berättat tidigare att du liksom att du inte klarar av lyssna på metal, men det, du gör mm. det ibland nu. Vad är din status nu? Var du liksom vad lyssnar du på för musik och? Hur mycket och sådär.
0: Uh, det är betydligt bättre. Uh, vilket är på något sätt väldigt skönt, och uh, vad ska jag säga, det, är, ja, men det känns skönt att jag, jag har, kan lyssna på musik i allt större utsträckning faktiskt. Mm. Uh, vi närmar oss här no uh, oktober snart. Så att jag uh, kliver jag in i min så här obligatoriska power metal månad jag på lite Power Metal här innan vi i, vad det, satte igång avsnittet. Okej,
1: okay. jag tror jag aldrig liksom pratat om, om det förut. Eller vad Har det alltid varit så? Power Metal?
0: Oktober. Ja, men just i, på hösten, kring, kring eh, oktober när det börjar bli så här. Men du vet, den riktiga höstkänslan kommer in. Uh -huh. Det har lite grann med min barndom att göra när jag spelade rollspel och eh, lyssnade på Power Metal, Blind Guardian- Eh, fan, heter de? Ja, en massa olika band liksom. Hammerfall och sånt det är Nostalgiskt Just det är väldigt nostalgiskt ja, så att det, det är ju förresten av, av de skälen och så spelade jag Baldur's Gate eller man spelade Drakor och demoner med polarna liksom. ja. eh, Nej men utöver det så, så oh, jo de men vad fan, jag börjar, jag börjar kunna lyssna på, på musik i all större utsträckning och i eh, längre perioder för varje lyssning också
1: så att jag har ju passat på här och Fan, du lyssnar ju en... och tittar på Metallica i alla fall. Det gör mig glad. Ja, absolut. När du skickar länkar, Metallica-länkar till mig ibland gör folk det och tror att jag inte har sett så här saker. Jag vet ju om att du har sett allt. Ja. <laughs> ja. Men det är kul, jag blir som glad. Du bara, fan vad bra de låter.
0: Jag blev positivt överraskad. Och, och, och Thrash Metal är väl kanske någonting som jag inte riktigt kan lyssna på. Viss dödsklarandet av Black metal har jag fortfarande inte försökt att ta mig an. Men, men utöver det, Sludge funkar jävligt bra.
1: Sludge är som den mörkaste stilen av det där du räknar upp. Ja,
0: men, men musik som ändå är på något sätt malande, monoton och repetitiv. Jag säger, suma, Norna, som jag har pratat om. Neurosis funkar. Mm. Det är liksom. Det är någonstans ändå liksom. Samma repet, repetitiva riff som funkar. Och det, det, det är snällt mot min hjärna. Även om det fortfarande är jävligt tung musik. Om det är så smatter, tempobyten och sånt som jag inte klarar av. Som kanske är lite mer vanligt inom dödsmetall.
1: Eller inom black då ja. också. E, för mycket smattrande jag okay. av. Känner jag ändå nu liksom, när man <clears throat> snackar lite metallica igen också. Det är härligt. Och känner jag ändå förhoppningar. Liksom, att livet börjar bli lite mer som det var kanske innan pandemin. Nu, när det är liksom... Mm. Nu när vi spelar in det här, eller imorgon då, då, ska ju, då släpps ju restriktionerna. Konserter blir av igen Just inför det. max publik på ställena. Det är ju det är ändå helt fantastiskt om man väljer att se det. Så, vilket man ska göra. Jag ska ju faktiskt dra och se Hurula på The Base Slussen imorgon. Fullsatt Slussen. Nej, Kul. Slussen. det heter det. Strand. The Base The strand. strand, ja. Slussen mm. är inte kvar. Ja. <laughs> <laughs>
0: Men du, vi kickar igång med dagens avsnitt, för det är ett ganska saftigt avsnitt. Det kommer ta en jävla tid att gå igenom det här, tror jag.
1: Ja, jag tror också det. det... Åh, fan, ja, jag måste komma minna, jag, jag börjar fortfarande slita från den helgen också. Med jag... tre, det är tre dagars bakfyllan nu för tiden.
0: Ja, tonårsfyllan som mm. du hade. Kräcktes du mycket, eller?
1: Nej. <laughs> Men... <laughs> Nej, jag levde jävel. Jag såg grå, eller grå, eller hur man uttalar dem på Freders Mangel där, Och så hamnade jag på nattklubben i jakan på slutet. Hängde med ett gäng. Och skitkul, träffade får massa metalpodden, lyssnare och sånt där. Men jag har att jag ska aldrig gå på den nattklubben. Men där var jag, liksom köpte drinkar och... Du vet, du vet hur jag kan <tatt> vara nämligen på, på G. Ja,
0: jag vet mycket väl.
1: Vi skiter det. Vi hoppar in i ämnet och vi ska prata om ett ämne som vi har stöpt till band som på ett framgångsrikt sätt ändrade stil. Ganska lång mm. titel men, men kanske behövligt för att liksom uh, tydliggöra definitionen. Just ja, och vad är definitionen då? Vi ska alltså prata om band som har haft en stil, spelat en genre kan man säga. Uh, och sen har de över ett eller ett par album ändrat uh, stil och stort sett bytt genre då. Just ja. Och har gjort det då på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. Med vad som är framgångsrikt eller inte kommer vi komma till. Men jag tycker det, är ett, det känns som ett intressant ämne. Jag hade ju först idén om liksom att prata övergångsalbum. Typ liksom här, på det här albumet bytte bandet stil totalt. Men sen är vi, när vi börjar gräva djupare i det så, så är det ju oftast att band som ändrar stil, de kanske inte totalt ändrar stil från en skiva till en annan. Det är oftast att själva övergången sker från över ett, två eller tre album. Det är lite olika.
0: Ja, det var ju väldigt svårt att hitta något så här definitivt här det här albumet byter om stil och helt plötsligt något nytt. Utan det är som sagt som du säger att det är en process som kanske påbörjats mycket tidigare mm. och sen som tagit sitt definitiva byte något album eller två senare. Mm. Men vi har också några villkor som, som behöver uppfyllas för att band ska vara med på den här listan.
1: Mm. I definitionen har vi ju skrivit ner att bandet ska ha bytt stil och ska ha fortsatt på den inslagna banan och kanske även fortsatt framåt i sitt utvecklande och inte tittat tillbaka. Så där, där, har, där ryker rycker några band. Mm. Vi hade ju Paradise Lost ett tag med. Ja, alltså Paradise Lost brukar ju ofta förekomma i sådana här diskussioner att de, de har bytt stil. Jag menar, de inledde att var banbrytande tidigt i sin karriär med sin dödsdom eh, fast sen blir liksom gothic metal eh, så många beskriver dem som och sen blev de i stort sett helt elektroniska där i, i slutet av 90-talet. Så att liksom det är en extrem utveckling och så men sen har de ju också vänt tillbaka på sistone så att platta kändes ju som en, eh, som en blandning från hela deras karriär så då, då vaskar vi liksom dem. Sen kan man ju fan vi har vaskat eh, Metallica eh, mm. även om liksom skillnaden på en på en thrash dänga som Dire C från 88 och country-balladen Mamma Said från 96 är ju ganska extrem också. Men det är ett band som också har utvecklats mycket, men de har gått cirkeln runt. Det är väl det vi är inne på, att det får man inte göra. Det vill säga Nej, precis. på två senaste plattorna så har de ju som hittat tillbaka till mycket thrash
0: Samma sak med Creator och Celtic Frost som tog lite avstickare. Creator gjorde ju någon form av industriplatta där i slutet mot 90-talen, men sen gick de tillbaka till thrash ja. Celtic Frost körde ju en glamplatta som de sen förkastade helt innan de gick tillbaka
1: till rötterna. Vi hade ju Dark Throne uppskrivet, men de är de ändå så jävla mycket. De gör känns som att de gör vad som faller dem in, så det är lite de är lite svåra att ta med för att de är det är lite luddigt vad de, vad de gör.
0: Jag tycker, de, de faller ju egentligen in i den här definitionen man skulle kunna med om. Det är bara att det är så jävla mycket att gå igenom och vilken jävla epok ska man ta? liksom 30 år och olika stilar. Så vi känner att nej, det blir för, för, för stort och de flesta har väl koll på Dark Thrones liksom utveckling tycker jag.
1: Ja, och samma läge med Ope att folk har koll på det. Jag tycker vi absolut skulle kunna prata om dem. Du, vill, du är väl inte... Helt övertygad om det. Eller hur såg du på?
0: Nej, vi vi, vi kommer väl överens om att vi har snackat så jävla mycket öppet och det kanske blir ännu mer öppet framöver så att vi skippar dem. när kanske blir det här öppet podden Precis. Judas Priest har ju olika liksom, epoker tycker man ju också, men de baskade vi också.
1: Ja, fast de har ju inte bytt. De har ju kanske förnyat sig, men de är ju heavy metal. Liksom. Jag, nej, de tycker inte jag alls hör hemma här. Nej, all right. Men vi har i alla fall, vi har fem band var som vi har valt ut här. Ja, det blir ett jävla avsnitt där som vi ofta gör. Men jag tycker det är, är kul avsnitt ändå. När vi väl har börjat så liksom kan vi inte... Det blir
0: starta. den här säsongens favoritavsnitt där du sedan summerar det i, i jul, tror jag. jag så. du tror det. Ja, jag hade ju rätt förra gången om crossover fashion. Mm. Ja, vi får se. Vi börjar i början, va? Mm. Och det är jag då. Vi kör Battery helt enkelt. Bandet som inte behöver någon egentligen vidare introduktion, om ni känner till hårdrockens historia. Men i alla fall, de influerade ju den, den norska vågen av black metal. I och med att de tillhörde den första vågen. Och vad som var i början någon form av black metal, eller någon proto-black, blev sedan... Viking Metal och de är ju även krediterats för att vara pionjärerna i, inför det här epitetet Viking Metal. Mm.
1: Uh, Först bara Black Metal grejer. Jag tycker, jag tycker det tidiga bättre känns som Black Metal, eller inte vad det senare blev liksom norska. Det känns som en getplattan, känns som en blandning av liksom, Motorhead och thrash Metal och fan och Venom-typ. Men det är inte så mycket om liksom, man jämför det med vad liksom den andra generationen, alltså black metal och, och norsk black metal, är. Så det Nej, är verk verkligen inte. Så att det, <skratt> ja.
0: Men det är ju bara, ja, som du säger, Venom. Kortan har själv sagt och sagt emot sig själv att han inte hade någon koll på Venom när han startade Battery. Sen har han erkänt att han faktiskt hörde, ba eller förlåt, Venom innan. Och så att han faktiskt hörde Venom ändå. Så att det är, jag tror säkert att Venom har varit någon form av influens på honom för att det låter ju ganska mycket Venom. Som du säger den här liksom thrashiga motorhead och skräniga black typet. Liksom.
1: Jag tror att äh, det är ja. heter han, Jonas Åker Lund som spelade trummor på första platten. Han, han har väl sagt liksom mycket om att Venom var en tydlig influens men mm. att kanske min andra inte är överens om det. Ja.
0: Nej, men som sagt, Quarton sa väl i intervjuer lite olika, mm. så att, det är lite oklart där, men jag tror säkert att det, det finns någon, någon sanning i det. Eh, Viking-temat då eh, i Bathory hade ju redan börjat smyga in sig på Blood, Fire, Death, där låtarna kanske övergavs i intensitet och blev lite mer långsammare. Mm. Eh, och sen så blev det ju liksom mer konkret, eller den riktiga övergången kom ju på Hammerheart. Och det är det albumet som, som krediteras som var det första Viking Metal-albumet.
1: Men då vill jag också ja. säga att eh, jag måste erkänna att Viking Metal jag är rätt usel koll på det. Eller jag ja. tycker att det är en otroligt svår definierad genre. Man ser, okay, man ser att Battery var pionjär för Viking Metal också. Men vad är alltså, vad är egentligen Viking Metal? Det känns som en underschanger till Black Metal typ. Fast kanske långsammare <laughs> och vikingar, jag vet inte. Det är inte en stor <laughs> genre,
0: eller? Jo, jag tycker det är ganska stort och det finns en hel del band. Jag, och jag tror att det som jag tycker är skillnaden mellan Viking Metal och andra genrer är att Viking Metal benämns på musik där texterna kanske handlar mer om vikingar och norsk, eller nordisk mytologi. Mm. Inte så mycket själva musiken. Du vet, Sludge låter ju på ett visst sätt. Stoner låter på ett visst sätt. Duts låter på ett visst sätt. Black låter på ett visst sätt. Men Viking Metal, det kan ju vara. Men Eamon Amarth är ju viking metal. Men är Så de i...
1: det? Alltså, ja. Räknar man in dem? För att de är ju, det är ju döds, liksom. Fast med ja, fast... lite kommersiellare Dut... döds med viking-tema. Exakt.
0: Men kollar du på, på, på Eamon Amarths uh... Tidigare plattor så är det ju, det är ju dödsmetall, fast med, ja, som du säger, med vikingateman. Sen så har mm. de blivit lite mer polerade och kanske pampiga. Sen tar du ett band som Einherjer, eller vad de heter, eller Enslaved, som också har nordisk eh, mytologi. Men det är Black istället. Jo, men det är väl mer
1: vikingmetal? Fast alltså... jag, tycker
0: inte det, jag tycker både eh, Amon Amarth och Einherjer, eller Enslaved, är vikingmetal. Fast det är bara två olika yttringar av det
1: kanske Ja, det kanske det är. Jag är bara, som sagt, jag är osäker. Men jag tycker att jag, alltså, om, om liksom arvet från Bathory är att ja, de sjöng om vikingar, att det är så som är, ja. det är ganska lamt. Liksom. Alltså, Men om ja, de om det musikaliska tillsammans med det tematiska är vikingmetal. Jag håller med dig fullt ut. Men för, alltså i min
0: värld så tycker jag att vikingmetal benämns metal som handlar om vikingar och hur det låter spelar egentligen ingen roll. Och Det kan ju man, ja, det kan ju vara en helt
1: annan diskussion. Ja, Vi får köra ett vikingmetal-avsnitt igen. Vi har ju kört pirate metal, det är ju inte samma grej riktigt. Men... Ja. Uh, ja. Ja, jag kan säga ja. att jag brinner väl lite för vikingmetal. Men uh, vi får uh, få köra ett vikingmetal. Som
0: sagt, eh, batteries, eh, vikingmetal och texter och lyrik om, eh, om vikingar och nordisk mytologi eh, Kom ju som sagt lite tidigare. Och sen så blommar det ut fullt ut. Sen så, har ju Battery, eller så fortsatte ju Battery att utveckla sig framåt. De körde ju även lite Doom och klassisk heavy metal på Twilight of the Thunder Gods. De gick ju tillbaka och körde inte tillbaka men de testade ju på någon form av retro thrash från Bay Area, 80-talets eh, mot slutet av sin karriär. Mm. Så att det är ett band som konstant gick framåt och testade grejer, men de gick ju aldrig tillbaka till egentligen Black Metal-rötterna innan om då gick bort och eh, bandet lades ner. Vi ska lyssna på två stycken låtar. Det är så vi hade tänkt. Lyssna på hur det lät innan och hur det lät efter själva... Ja, vad hette man? The transition. Mm. Eh, så att vi börjar med eh, In Conspiracy with Satan från bandets självtittade debutalbum. Och sen så lyssnar vi på One Road to Asa Bay från Hammerheart som känns som att den har typ inspirerat ett band som Oatain. Jag tänker på låten Day Road On. Väldigt väldigt inspirerad av Bathory.
1: snacka lite om corrosion of conformity um, COC som de också ofta kallas ibland det är ju ett av mina absoluta Kack. Ja, det saknas ett K då.
0: jag vet men jag är fortfarande det är det jag Kack. tänker på när jag
1: ser ja. deras förkortning Ja, jag tänker på att det är ett av mina absoluta favoritband från 90-talet när jag ser COC um, jag tycker nästan de känns underskattade eftersom det var ett jävla coolt och bra band alltså de är ju bra fortfarande men framförallt 90-talet är otroligt bra är um, de så underskattade? Ja, det tycker jag. Eller tycker jag känner det i alla fall. Om jag kollar på mitt 90-tal och vad, liksom, mina toppan där så håller jag dem väldigt högt. Jag tycker ändå att de har haft en ganska stort inflytande på, på liksom crossover. 90-talet, 80-talet absolut. Men, ja. äh, har, 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 men jag tycker deras 90-tal håller jag ju högst. Och där tycker jag de, eh, Ja, är jävligt bra. Mm. Och jag började ju lyssna på dem på allvar där kanske hade hört dem eller sett dem på MTV men i samband med att de skulle vara förband till Metallica 96 där hade de precis släppt Wise Blood om jag minns rätt som är en, en sinnessjuk bra platta men stilen de hade där har de ju sagt inte alltid haft många old school snubbar som har varit med då de gillar ju framförallt att hylla bandet för deras 80-tal för att de räknas som pionjärer inom crossover thrash och, um, vi snackar väl lite om dem nu när vi när vi snackar ju som crossover uh, avsnittet
0: av Jag tror jo, men jag tror vi även har pratat att har pratat om din, din kärlek till typ Pepper Keenan och bandet ja, jo, de väl, jag. har säkert nämnt
1: dem många gånger i den här podden. Um, men så sagt, de, de släppte första plattan 84 kom den så de, de har ju varit med ett tag. Um, men det var ju mer, kanske mer ungdomlig och energisk liksom hardcore-punk. Men plattan efter det uh, Animosity, den är ju ett av de här första exemplen på crossover-thrash. Det är snabbt triffande det är ju liksom, mycket hardcore-punk-känsla också. Mm. Och så hann de ju släppa en EP där Techno Crazy hette vad som, som också var i crossover-skolan. Men som blev bandet lite vilande efter det basisten och sångaren Mike Dean hoppar av han jongnade ju sen några år senare igen på 90-talet men bandet fick några nya, några nya medlemmar där, bland annat Pepper Keenan som gitarrist mm, um, fick en ny bassist, en ny sångare och där bytte de också stil de ville liksom, de hade ju ett mål de ville gå ifrån det här crossover-grejen grejen, och så hamnar de i någon form av groove-sludge-stil uh, på skivan Blind. Som släpptes 91. Och det är väl liksom första plattan på här, den här. Den nya stilen som de sen utforskade vidare. Under 90-talet och in på 00-talet. Så det är lite mer lite Sudden Rock. Lite Stoner tycker jag. Um, sludge, Groove. Lite lite rakare Metal också. Söntals. Är det så rakt? Ja men det är ibland. Alltså lite mer. Eller rak, he, med Men mer med klassisk Metaverse. Liksom. Blind var ju liksom första, kanske på ett större skiblag. Och det var ju som ändå ett genombrott med de hade en musikvideo. Um, då fick ju mer uppmärksamhet när de ändrade uh, stil. Och, jag, och, liksom, jag, och det, är, det är många som tycker så i de kommentarerna att uh, fan, när de blev det här sudden rock-crap, så har de sedan de sugit. Så det, det får man också tycka. Men uh, nej, jag tycker Men det inte är fel. Det. Men för att för höra skillnaderna så ska vi nu. Först lyssna på inledningsspåret Lost for Words från crossover-plattan eller och sen uh, lyssnar vi på Vote with a Bullet från uh, plattan Blind.
0: annat band som knappt behöver någon form av introduktion, det är ju Death. Och Chuck Michael Shuldiner, som kanske är en av de viktigaste människorna inom metal, tillsammans med många andra. Det kan man ju, <laughs> kan man ju diskutera. Men ja, han är ju kallad för gudfadern av death metal, även om han kanske själv inte är, var så bekväm med det. Men Death är ju som sagt, eller det kan väl också diskutera om det var Possessed eller om det var Death som var det första Deaths-bandet. Jag vill hävda att det var Death som var det. Mm. Och att Chuck var vital i själva uppbyggandet av death metal changen så som den ser ut idag. Så finns ju de som tycker att, att Possessed var, var före, men jag vill ju säga att det fortfarande är Thrash-metal med lite Death-inslag medan Death är klassisk Death-metal. Det där är en diskussion som tog aldrig någon man kommer att komma fram till vad som är vad. För att <laughs> varje gång jag diskuterar med någon så, så är han på folk som är olika infallsvinklar. Dem.
1: Jo, men att de hade stor del av liksom, Docsutters utveckling går ju inte att förneka. Sen när han själv som sagt vad kanske med, han menar, ja, men han menar att han gillar att spela metall. Liksom. Ja, precis.
0: Och eh, bandet gjorde väl också en ganska så jag kanske inte säger drastisk, men en ganska snygg utveckling från att spela ganska rak och gorig death metal i Scream, Bloody Gore, eh, Leprosy och Spiritual Healing till att gå mot den här tekniska dödsen i Human och eh, framåt. Eh, och de har väl också krediterats någonstans för att vara pionjärerna inom den tekniska eller progressiva dödsmetallen.
1: Mm.
0: Och där texterna först kanske bara handlade väldigt mycket om zombier och, och slakt på de första två plattorna så var det ju någonstans med Spiritual Healing där texterna började gå ett annat håll. Och där var det ju lite mer eh, samhällskritiska texter eh, och sen sedan gick det ännu mer framåt till att snacka om kanske lite mer vad ska man säga, eh, existentiella frågor och eh, framtida frågor. Som man, som man sjöng om tillsammans med den här progressiva touchen som bandet fick i, i sin musik. Och det var väl Human som var den här riktiga i, i övergångsalbumet då. Där bandet breakade eh, ganska stort, gick ifrån sin gamla, gamla stil. Även om det som sagt fanns lite, lite man kunde sjunga det mycket tidigare. Och så, så fortsatte de framåt och gjorde mer, mer och mer progressivt dödsmetall. Mm. Och human anses ju vara en milstolp i den tekniska death metalen.
1: Ja, men verkligen. Men det, det är en cool utveckling på två, på två sätt Dels är det ju coolt att alltså, det musikaliskt och imponerande att, de, att byta stil på det viset. Att verkligen ta det till nästa nivå. Nu ska vi göra det här ännu mer komplext och, och tekniskt liksom och, och progressivt. Men även liksom att gå ifrån det här gore-texterna som jag alltid tyckte var ganska liksom, töntigt med döds. Alltså, ja. bara som, de som gör den grejen idag det är bara som en en liksom bara flörta bara med med tidig döds så det liksom med skärmet än att det är alltså det är inte skrämmande på något sätt utan det är bara här ska vara går. Men, att han, men, men jag känner också att när man, när man tänker på det att för de, han var ju helt ung och han var ju när han slog igenom och skrev om ett tidigare deathplattorna att han, menar, han blev väl vuxen och <laughs> mognad som person och ja. så att, att utvecklingen kom Ganska naturligt. naturligt så, ja exakt. Jag vill göra lite mer avancerat. Så jag är lite, nu är jag lite jag är bättre på mitt instrument. Uh, kan jag ta det ett steg längre. Och liksom, det är inte så jävla kul att sjunga de här sakerna. Jag vill väl vettigare och skriva texter om och sånt som är på riktigt.
0: Jo, men det känns ju som att Chuck var ju liksom ett... Han var ju en talang redan från början, och, men han kanske inte riktigt hade verktygen eller kunskapen på de första plattorna. Nej. Det märks ju ganska tidigt sen eh, efter Spiritual Healing så jobbade han ju bara med, med sessionsmusiker. Han slutade ju turnera och, och, och han hade ju en vision om hur han ville ta sitt band. Jag menar, till och med loggan ändrades ju. Han tog ju bort det här upp och ner vända korset i tet och gjorde det lite mer som ett vanligt kors. Mm.
1: Eh, och har, har Lien där varit med hela tiden. Det är som i...
0: ja, nu blev jag faktiskt lite osäker. Den är väl inte med på samma sätt.
1: Nej, jag för mig. dels T1, men jag följer att Han har gjort ändringar i loggan också för att göra, för att den ska, ska hänga med, liksom i, i förändringarna musikaliskt också. Med, med så, så kan det vara.
0: Men han hade i alla fall en tydlig vision om, om vad han ville göra med musiken. Och därför hade han ju också svårt att samarbeta med, med en hel del människor. Mm. Och därför körde han ju, gjorde han en Tobias Forge och tog in sessionsmusiker framöver. Och jag, ja, som sagt, hans eh, bortgång var också tragiskt. Det hade det varit jävligt intressant att se vart musiken hade varit
1: idag. Om man nu får leka med den tanken. Eller det det inte. Jag tror fortfarande... han hade sin tioårsperiod och lite mer. <laughs> ja Det hade kanske blivit, var... blivit patetiskt, inte gjort något bra. Liksom, så här, det är bra att... Såna legendarer för att bli totala legendarer och dö tidigt Vi lyssnar på uh, Baptized in Blood från Scream Bloody Gore och
0: så jämför vi den med Lack of Comprehension från plattan Human
1: lite Pantera ehm, också ett av mina absoluta favoritband från 90-talet ju Jag gillar ändå uh, Tims smeknamn på dig,
0: Panteric Ja, för det varje gång jag säger det
1: Jag vet inte hur jag ska tolka det liksom. om det är en hyllning att jag gillar Pantera så är det ju härligt men det är också liksom att han tycker att jag är lite pantig i huvudet
0: Jag tror det är både kärlek och dis
1: Ja, jag känner det också Nej, men om man frågar då, liksom, vilket album eller vilka album som Pantera har släppt så tror jag att en väldigt stor majoritet kanske så 95% av Pantera-lyssnare de räknar upp de fem album som släpptes mellan 1990 och år 2000. Jo. Om man säger, Fan, kan du pantera diskografin då? Då är det de albumen som räknas upp. Ja, men det, så tänker jag även jag. Jag, jag. Ibland
0: glömmer man bort deras 80-tal.
1: Ja, men verkligen. Det, alltså, det är det som folk ser som pantera diskografi och jag också till viss del, eller jag är lite kluven till det där. Sen, alltså, många vet ju också om att bandet faktiskt även fanns på 80-talet men det är väldigt få väldigt få som ens har lyssnat på de plattorna. Mm. Men bandet bildades faktiskt 1981 eh, samma år som Metallica, liksom hade planterat för under dag, hade de ändå firat 40 år som band eh, år och de har släppt fyra plattor på 80-talet. Mm. Men anledningen till att det är så få som räknar om plattorna som riktiga pantera plattor är att dels har bandet själva liksom tydligt gjort en gräns för den eran. Den eran marknadsfördes aldrig på när de liksom ändrade stil på 90-talet. Låtarna spelades inte live, man ändrade, man ändrade stil och det var liksom den nya hårdare stilen som gällde. Man liksom bara klippte banden med, med sitt förflutna och sitt 80-tal. Men finns det någon finns det någon förklaring? Varför de bytte? Nej, men de ville ha en hårdare spelstil, men, men okay. det är, ju, jag tyckte ju trist det där. Men det är ju liksom, innan de blev kungan av groove metal på 90-talet så var de ju och jag menar på 90-talet så då blev det ett av världens största metalband. Jag vet inte hur många miljoner album de har sålt och sådär. Men de var ju liksom super glam metal på 80-talet. Mm. Det är mycket mer det är mycket vanhejland, det är mycket det fläppar i soundet och så. Även om det... det... Va?
0: Nej, men kanske för att det var det som var populärt just då.
1: Jo, precis. Och det, jag menar, det är ju... De, de influenserna har mig framförallt i Dimebags gitarrspel liksom, på 90-talet, så att det inte är liksom att, att de har helt bytt influenser och Kiss och sådär. Men de hade en annan sångare... Eh också på 80-talet, men man slog aldrig riktigt igenom. Man låg inte på något majorbolag och så. och, och det var ju, som, målet var ju att bli tyngre och så plockade man in Anselmo 87 tror jag. Då han var typ 18-19 bast. Mm. Och då bytte de eh, till en betydligt aggressivare musikstil. Men som sagt, det är trist eh, att de inte riktigt ville veta av de där platterna, för de kanske inte
0: fick ligga så mycket som de ville eller som de trodde de skulle få göra när de var ett glamband. Det oh, ett.
1: Fick de garanterat göra det också. Mycket i Texas mest kanske. Det var inte så kul då. Men jag, jag, det blev liksom, ja, de blev hårdare och tuffare. Plötsligt var 80-talet det var inget att ta. Liksom, eller inte stå för att nu utvecklas istället. Jag vill, fler band vi pratar om här har ju ändå de kan ändå stå. De kanske tycker jobbigt med deras gamla plattor men de har ju liksom inte klippbanden till plattorna. Nej. Jag hade jag hade ju tyckte var det vettigare om de hade bytt banan. Det hade varit mer logiskt. Um, och så tycker jag att jag tycker det är synd att det är så få som har hört de här plattorna. Fri stundats jävligt bra metal även om det är som bara glam metal framförallt om man är ett fan av Dimebag um, eller Diamond som man kallar sig för den på den tiden Diamond Daryl. Det finns ju liksom mm. ingen mättad i det som kom upp till hans nivå tycker jag och grejerna han gjorde på 80-talet är helt sjuka också. Nästan som att han imponerar ännu mer framförallt med sina solon på 80-talet. Alltså verkligen all in på alla sätt. Mm. Och jag hoppas ju att de här plattorna ska liksom tryckas upp på riktigt igen någon jävla gång. Jag följer på Discogs och så här man vill ha dem men det är mycket, mycket jättebilliga om man säger så. Rariteter. Mm. Men vi ska lyssna på den här förändringen och det gör vi då genom att först lyssna på låten Hard Ride från plattan Power Metal från 1988. Sjukt bra låt. Ja, faktiskt. Och det är första plattan med Anselmo och här har ju liksom ändå förvandlingen börjat lite i tyngre tongångar. Och även om det, mm. är, det är fortfarande mycket 80-tal, mycket glam, men det är lite hårdare metalkänsla var. Om man kollar ännu längre bakåt på 80-talet. Men en jävligt bra låt. Och Anselmo imponerar med sin pipa. Här har man ju tydligt att det är, det är Helford. Rob Hellford från Priest Som är en av hans största influenser. Och så lyssnar vi på Primal Concrete Sledge. Från Cowboys from Hell. Som släpptes två år senare. Och då. då är det, det är ju plattan som räknas som den första. Pantera plattan i den nya stilen. Där liksom thrash och, och groove grejerna och tyngden har tagit över även om Just de skulle ja. gå upp ett snäpp eller två till också kanske pika ja vad fan det pika. far beyond driven kanske några år senare
0: Förvandlingen är Carcass. Eh, ett band som gick från det takt och eh, heta Dis Attack till att byta till Carcass och bli pionjärer in i, inom Gore-grind till att sedan även bli sofistikerad melodisk Nu säger jag sofistikerad med, med air quotes. Eh, till att bli lite mer tekniska kanske. Och lite mer, ja, sofistikerade tycker jag att det är ganska bra. Ja. Jag har ganska dålig koll på bandets eh, Gore-grind-period. Jag tycker faktiskt inte den är så här speciellt... Den är ganska trist, tycker jag.
1: Alltså, det är så, jag känner så här. Det är ju, för första... Alltså, de var ju tidigare med den. Eller att de var liksom pionjärer med den. Men Gore-grind... Jag är inte säker på definitionen där. Alltså, vad skiljer grindcore och Gore-grind?
0: Eh, ja, men grindcore är ju mer kan ju vara liksom politiska texter. Goregrind är ju ganska uteslutande texter om om slavs och fan vet jag, ja, ja könsdelar som är syndeslamsade och, och och sånt. Liksom. Mm.
1: Men är det bara texttema? Det är även liksom, sångmässigt. Man lyssnar på tidiga, de här tidiga Carcass den här låga sången, om man vill pitchat ner den. Och så det är inte det också en grej med gore grind.
0: Uh, ja, det kanske inte är så super, super nedpitchat. Utan det är bara liksom det ju ganska simpla låtar. Men det är låtar som, som sträcker sig från 30 sekunder till två minuter. Mm. Om man ska jämföra med Karkas senare eh, låtar. Eller och senare plattor. Även senaste plattan som släpptes här för två veckor sedan. Så, så har vi låter som går upp emot 7-8-9 minuter.
1: Mm.
0: Och är betydligt mer tek tekniska. Men det första var väldigt simpel, Det var ju någon form av bara... Och sen så var det ganska mycket lågmäld growl. Kläfsande som jag brukar kalla det. Men de lämnade lite grann den stilen redan på Symphonies of Sickness. Och då började väl de mer att de ändrade låtstrukturerna. Som gick från att vara väldigt snabba, korta punkiga grindkordänger till lite mer ja, vers och, och lite mer dudsmetallstruktur på låtarna. Men den radikala förändringen kom ju då med, med heartwork. Där de bytte till den här melodiska stilen. Då var ju där jag upptäckte bandet. För att jag har som sagt, jag har ju en stor svaghet för femodisk mm. och mitt eh, under tidigt 90-tal och mitten av 90-talet. Eh, ja, och som sen så gick till och blev swansong som blev bandets svansong och sen så blev det ju eh, en lång paus innan bandet återvände med surgical steel 2000 vad fan kom den 2013 som var någon form av de behöll mycket av det här melodiska men jag tyckte att eh, de hade någon form av återgång till, till, till lite slafsigt, även om det var kanske gjort med lite mer vad ska säga, kirurgisk precision.
1: Vad det ja, är. lite mer med stil. Alltså det är ju den här precis och ob obduktioner och sånt där. Fast det är liksom... Ja. Det är inte lika grafiskt. Man måste ju nästan nämna omslaget på deras första plattan, alltså Gore-Grind-plattan Reek of Butrefaction. För att ja. det, omslaget består ju av ett hopklipp, ett kollage av Uh, obduktionsbilder. Det, det är näst. <laughs> men ja, men det är ju effektfullt, som fan. Jag, jag, den har ju blivit bildad. Det var det då i alla fall. Också. Jo, men det är väl nu också. Det är inte, alltså, det, de har ju, om du kollar på Spotify, är det ju inte det omslaget till exempel. Och de har ju släppt ett alternativ med clean omslag Jag tror också plattan efter det är samma story. Så att, jag menar, de var ju ett band som ville provocera. Mm. Uh, med sånt. Obduktionssnusk. Om <laughs> man går igång på det. Men det. Och så tycker jag den skivan, den låter ju skit. Alltså den låter ja, det... så jävla uselt om man ska snacka produktion. Och det var väl något som gick fel där. Eller att de, att någonting gick fel hela processen. Men alltså den är ju... Fan vad den låter dåligt.
0: Ja, jag, jag minns inte historien nu men det, det var någonting att det var... De skulle spela in den sen så någon dök upp, någon i bandet till om det var mixer eller producent som dök upp bakfull och så sa att vi, vi kör ändå och så blev det skit och de hade inte pengar för de hade bränt allting redan på det mm. men det var ju no. unga, unga oerfarna musiker som ja, ville ju mer, mer eller mindre provocera jo. men som, som du säger, på, på Surgical Steel så blev det liksom, det var ju någonstans också någon form av grind eller gore grind där men det var ju som sagt, det är ju mycket mer med stil
1: tackar vi att jag porn grind <laughs>
0: Men sen så tänker jag till, tänker på en platta som eh, Torn Art races som kom här nu för två veckor sedan som jag ändå fan blev ganska positivt överraskad över. Ja, mm, jag lyssnar faktiskt eh, lite grann på det nu. Där har du väldigt mycket tekniskt och det har du liksom progressiv, eh, progressiva låtstrukturer och, och, och det känns som en, liksom, en naturlig fortsättning från där egentligen Heartwork och kanske Swansong slutade.
1: För att låter om man just pratar hard work också man lyssnar på det här nu att fan vad den låter. om deras första platta låter total skit så låter det här är så jävla snygg produktion fortfarande tycker jag alltså jag älskar liksom produktionen ja, på den. Jävligt Och clean jag älskar också omslaget som HR Giger har gjort. Fantastiskt. Är det han som har gjort det? Ja. Åh fan, det visste jag inte. Det har jag har ju koll på Alien Tönt som jag är så men eh, den är värd att investera i bara för att få det snygga med skivomslaget
0: Jag har, som sagt, jag har alltid varit svag för, för Korkas melodiska era och det är jag även idag och för att eh, påvisa skillnaden i den här själva transformationen så ska vi just lyssna på en låt från Reek of Putrefaction och det är låten Frenzied Detoncation och jämföra den med ett melodiskt stycke som tittelspåret från just Heartwork
1: jag ska vi snacka lite Tiamat som är ett, ett speciellt band. Jag tycker de är svårbeskrivna tycker jag. Jag, min första bekantskap med Tiamat var, kom 97 i samband med uh, deeper kind of slumber plattan. Jag tror de vann en grammis för den eller att de var nominerade eller något och jag tror det för brorsan. Min bror köpte den till mig i julklapp.
0: Är det den plattan som måste jagkla bra somna in till?
1: Ja. Just ja, jo, vi hade ju något tidigt avsnitt så pratade vi om våra favoritplattor att sova till, Så jag tror vi döpte avsnittet faktiskt också till Deeper Kind of Slumber, om jag minns Just rätt. Så. Minns du det? Det gör jag inte. Men du minns att vi har haft ett uh, uh, avsnitt om, om bra Absolut. låtar att sova till? Ja. Mm. Uh, nej men jag fick den plattan samma så hade jag den 10 den att de är ju tunga det är liksom en form av extrem metal någonstans där typ men, jag vet inte att de lirade mätt i alla fall. Men den här skeen var ju någonting annat. Och fortfarande känns det som en helt unik platta. Någon form av experimentell atmosfärisk grej typ. Jag vet inte. Mm. Och så har jag hängt med temat mer eller mindre sedan dess. Så jag har alltid gillat när de har släppt nytt. Och, och så har jag alltid, när jag går tillbaka till deras tidigare platser så är liksom, man, man blev förvånad hur de, hur, hur de lät i början. För det är ju verkligen en annan grej. Nu kan jag ju inte Temats historia säga jättebra. Det finns ju andra som gör Jag vet ju att vår vän Alex Stjernfelt är ett enormt Temat-fan. Uh, Alex som är... var Nova där och spelar Grand Carver med flera. Uh, han hyllar ju ofta tre uh, Treblinka. Uh, som var ju liksom ursprunget från i, i Temat. De splittrades där och så var... Johan Hedlund och en annan kille kvar och som bildade temat. Så många av de här tre blinkalottarna var ju, eller de hamnade på första tematplattan då, Sumerian mm. City. Och folk beskriver den Sumerian Cry. Vad fan sa jag? Varför har jag skrivit? Sumerian City. Rätt ska ha rätt. Ja, nu ser jag fram kolla här. Ja, Sumerian Cry heter det. Uh, fan var jag? Nej, men Tribka, de, de splittade just där. Eh, Johan Hedlund och en annan kille var, var, var kvar i bandet och temat eh, bildades och med tre Blinka låtarna hamnade på första. tematplattan som är cry. Eh, folk beskriver det som ett tidigt. Fall, som ett tidigt exempel på symfonisk black metal, eller mycket så här, någon typ av black metal eller en blandning mellan black och döds, jag vet inte jag där, eller de där grejerna, liksom skillnaden mellan döds och black var ju inte lika viktiga eller inte lika tydliga då slutet av 80, början av 90 framförallt när jag lyssnar på att är det, ju, det är ju döds mm. det är ju liksom ett av de första exemplen på tidig svensk döds det är ju den första plattan faktiskt som spelades in i Sunlight okej okay. ja. um, och räknas väl som ett av de absolut tidigaste exemplen på svensk döds, döds. Så här. Mm. Tillsammans med, ja men en tumd och dismember och så vidare. Mm, en det det Ja, precis. Och jag tycker att liksom det, det temat gör, det är, att det är lite mer mystisk i stilen känns det som. Och det är väl där kanske det här black-känslan kommer från. mm. Um, och sen har ju gick utvecklingen vidare kommande två plattor, lite åt det långsammare hållet, mer dödsdom uh, lite mer keyboards sådär. men det är, på, det är på Wild Honey som släpptes 94 som de mer blommar ut mer totalt eller mer, de hittar lite mer sin grej där tycker jag <kör> och det är en stil som de ändå har varit mer trogen sen dess äh, liksom de, de har helt tiden testat grejer, hela tiden experimenterat men på Wild Honey så hittar de sin gothic-stil som de brukar beskriva som.
0: Men det är okej, okay, för de för som har ganska dålig koll på temat. jag har tänkt att någon, en vacker dag som ska sätta mig in i hela deras diskografi och, och, och ta mig igenom det.
1: Ja, det är ganska stor eh,
0: diskografi faktiskt. Jo, men... jag vet. Det är väl därför jag också har eh, liksom skjutit upp på det. Mm. Men den här gothic rockperioden som kom där med Wild Honey den är väl någonstans bestått och varit en kärna ända fram till idag, eller? Ja, det
1: tycker jag. Ja, även mer eller mindre. Lite... Men och liksom Wild Honey, det, var, det, var, det, var, det är en väldigt tydlig förändring i stilen. Det är mer lite mer så progressivare med psykedelisk stil. Mycket mm. mindre dött Så även om han, han sjunger både rent och så har han ju en äh, ja, growl. sång också som han släppte. Mm. Men just det typiska 10-matt med de här kontrasterna mellan ljusare och tyngre partier svår beskriven platta den är så jävla bred musikalisk men just den drömsk känns knarkig, hans texter känns jävligt knarkiga när jag läser dem mycket vackra partier ska jag säga, att det också kännetecknar mm. temat och det känns så om man kollar liksom vad som fanns 94 så känns den som en jävligt egen eller väldigt speciell unik platta för vad som släpptes då cool liksom albumtänkt i låtar som glider in i varandra. Det är så svårt att veta. Vad fan är det ny låt nu? Nej, det är väl samma. Ja, nu blev det ny. Liksom det. Fast det görs på ett naturligt udda sätt. Ja, men det, det är en fantastisk platta att uppleva. Och så gör de så här estetiskt, att de bytte stil. Det var, det var... loggan som var mer dödsig, klassiskt dödsig förutom är mer stilren eh, logga nu. Eh, en annan typ av omslag. Det är blommor och grejer. Mm. Att det är tydligt att Wild Honey då, då blev temat någonting annat. <clears throat> Så vi ska lyssna och jämföra lite grann. Vi lyssnar först på hur de lät från början. Första plattan. Eh, som också är ett av de absolut första exempel på, exempel på svensk döds. Um, the Shrines of the Kingly Dead från plattan Samarion Cry från 1990. Och sen lyssnar vi på Whatever the Hurts från Wild Honey från 1994. Sumeran
0: so in the city, 1990. I don't know if that's I'm saying. I don't know if Så en sån lista är ju inte komplett om man inte har med Katatonia och bandets självklara utveckling från ett death doom band till dagens progressiva
1: slash alternativa form av metal Katonia är ju ett band som vi har ju pratat om tusen gånger i podden också som är med Open argumentet så kanske, kanske vi inte ska vara Katatonia men vi gillar ju dem så mycket så att det är, ja. hör liksom till vi måste göra det ändå.
0: Plus att vi har pratat, pratat väldigt mycket om katatonia idag och hur, hur, hur vår relation till katatonia inte så mycket om kanske deras tidigare tid. Nej, det är sant. Som jag också egentligen jag kan uppskatta den, men som jag inte är på speciellt aktivt så jag upptäckte ju inte bandet förrän när de väl hade gått över den här perioden, eller den här dödsdom-eran och hamnat i den alternativa follan, eller vad man nu mm. kan kalla det. Men Katatonia började ju då som en... Egentligen en, ett studieprojekt. Och gjort av Jonas och Anders. De var en duo. Och de hade någon förkärlek till death metal. Och därför de startade bandet. På och sätt och vis är det ju
1: så det ser ut idag också. För det är de två som är... Liksom, som skriver musiken och texterna. Ja,
0: precis. Det, det stämmer. Och då efter... Två stycken album i den här Death Doom-stilen så pajade Jonas eh, sina eh, stämband. Samtidigt som, han, som bandet även kände att de kanske inte riktigt ville vara liksom, fast i den där lilla follan eh, utan utveckla sig framåt. Eh, så att han var ju mer eller mindre nudgad till att ändra sångstil och det, då bytte de ju där på egentligen EP-n. Eh, Saw You Drown då som var liksom en försmak av, som kom komma på förlängdaren efteråt eh, Discouraged Ones som jag tycker är en väldigt speciell platta också en väldigt hustig platta apropå hust och sånt där och någonting som jag har en skiva som jag ändå har ganska nära till och, och som jag gärna lyssnar på i, i, i såna här deppiga hustperioder
1: mm.
0: för det finns någonting det finns någonting simpelt i den musiken samtidigt som det är ganska skönt att höra liksom Jonas första trevade steg som, som var att sjunga rent och sen hur man jämför det, hur det låter idag och hur en fantastisk sångare han är.
1: Ja, för det, det tycker jag är väldigt intressant att jämföra verkligen när han började sjunga rent så och jämför idag hur han, hur, han hur han sång har utvecklats så mycket mm. och blivit bättre och bättre. Att jag har ju också funderat mycket på det här, att han tvingade sluta liksom growla på stämbanden att Alltså det gjorde ju att de hittade sin grej. Alltså på, även om det är Precis. trist att hans stämband inte funkar så var det ju ändå en gåva på något vis för bandets kommande storhet. Definitivt. De hade ju en platta däremellan,
0: Brave Murder Day med Mikael Åkerfelt på sång. Då han hoppade in och hjälpte bandet när Jonas Stämband var så pass trasig att inte kunde göra någonting. Mm. Men efter discourage Once så, så tycker jag att Katatonias utveckling har gått stadigt framåt. De har inte speciellt mycket att blicka tillbaka på utan det är, ja, men Blicken är konstant riktad framåt och jag tycker att för varje skiva som kommer, kanske inte lika mycket nu på deras typ 10-tal där det låter... Där skillnaden mellan plattorna kanske inte är lika stor som den var under 90-talet och början av 2000-talet.
1: Ja, det går väl att diskutera. Men jag tycker om de allt det är jävligt intressant Jag tyckte ju senaste plattan om jag minns rätt så hade jag ju det som fjolårets bästa platta. Ja. Men jag ser också mycket likheter med, med Tiamat som också var liksom tonåringar och tyckte det här med döds det är det senaste. Det är ja. det tuffaste just nu. Vi börjar att spela det. Och Katatoni också. Och sen liksom börjar man hitta med sin grej när man blir bättre musiker. Och Uh, utvecklas på det viset. Mm. Ja, Katatonier har väl alltid sett sig som ett
0: uh, metalband men de har alltid sett sig utan några begränsningar på vad de kan åstadkomma musikaliskt. Och Det tycker jag är en väldigt fin inställning till musiken. Mm. Och som sagt, det finns något otroligt fint i, i den här liksom, någon form av naiva och de här första trevande försöken i en platta som Discourage Ones. Eh, last fair deal gone down till att sen bli någonting mer kanske eget i med viva emptiness. ja. och sen då min absoluta favoritplatta eh, The Great Cold Distance mm. så men ja, det lät även bra på Dance of December Souls där de var mer death doom så vi ska lyssna på låten Gateways of Bereavement från den plattan och jämföra den med låten Deadhouse från Discouraged Ones
1: Katatonia är ett band som säger att de <hör> gör vad de vill. Eller hur du nu uttryckte dig. Um, så är Bring Me The Horizon är ett sånt band också. De, de säger att de skriver ju och släpper vad de, vad de känner för. Mm. Ja, och Skillnaden de... är att Katatonia
0: är bra. <hör>
1: ja, kanske jag alltid varit bra. Uh, absolut. Bring Me The Horizon är ju, utifrån den vinkeln, tycker jag det är ett otroligt intressant band. Mm. Deras musikaliska utveckling är fascinerande. Jag, jag lyssnade liksom inte på dem från början när de var med och startade Deathcore, eller räknas som ett av de pionjärbanden i Deathcore-genren i alla fall. Jag lyssnade lite grann på deras andra platta, minns jag. Mm. Där de tjejer på omslaget. Då börjar de gå mer åt lite mer Metalcore och mindre Deathcore. Okay. Mm. Men jag fastnade för dem på tredje plattan med långa namnet där så hell believe me you see it there is a heaven, let's keep it a secret och den gillar jag för att den ja men det kändes liksom det kändes så nyskapande i det här metalcore träsket där för mig i alla fall väldigt mycket låter likadant samma typ av skrik samma typ av liksom med breakdowns och, och så vidare men här... ja, jag
0: jag, köp, jag köper det för att det, det är väl den enda plattan egentligen med, med bandet Och några enstaka låtar på vad heter den då Sempiternal ja som jag faktiskt eh, diggar. Men vad som deras deathcore-period tycker jag är färdiga Och det som de gör idag är väl kanske inte... Jag kan ha respekt för det, men det är ju ingenting som jag lyssnar på.
1: Ja, det är ju typ exakt min inställning till dem också. Just det med respekten man har. Ja. Eller någonting, jag vet inte. Men de var intressant för att de... Ändå så pass tidigt, där var de liksom bara nya med deathcore. Och de blev, liksom, vad är de största banden inom den som ändå var liksom ett underground genre liksom. Men att de mm. ganska tidigt började förändra sig och på och slängde in lite mer elektroniska grejer och redan där så började ju sångaren Oliver Sykes sjunga rent på sina ställen. Det var symfoniska grejer och det var liksom en, det känns som en bra och intressant modern metalplatta liksom. Och mm. ja, den får och sen har... rätt i tiden. Ja, framförallt det får man väl säga då. Att de jag menar, ledde vägen på något vis framåt. Och sen har ju utveckling hela tiden gått framåt i, i deras musikalitet. Deras grej verkar mycket vara att de, de skriver musik som liksom, utifrån vad de inspireras av för stunden. När jag läste mycket intervjuer att ja, men vi, har, vi, har liksom, vi stängde in oss i den här stugan i en månad och, och det var bara det här vi lyssnade på och blev inspirerade av. Och så har vi tolkat det och det är det här vi kom ut med. Och mm. om det är metal eller inte, det skiter vi i, Utan det är så här, vi, vi låter nu. Um, så att de hela tiden utvecklas väldigt mycket. Och, och när de släppte plattan Let's the 2015 så har de väl i stort sett eller hade de i stort sett helt släppt metalcore-grejen. Då är det mer äh, ja, alternativ metal och rock. Mycket elektronisk musik. Mycket nu-metal tycker jag. Alltså om man tänker när man lyssnar på det så tänker man Linkin Park. <coughs> så mycket oh, Linkin Park metal. Jag tycker att det så här var, varför vill man gå tillbaka till det som ändå känns som en, någonting som var hippt för 15 år sedan. Men det, de, det är mycket Linkin Park på den tycker jag.
0: Men det är det vi har skrivit här. Från deathcore till hipster-tuntar. Och en hipster-tunt springer ju efter det som är det allra senaste hela tiden.
1: Ja, fast då är de ju inte... Linkpark är ju inte det allra senaste 2015, om man säger så.
0: Nej, om inte det fanns en liten en liten, liten, liten new metal revival där.
1: Men nej. Uh, nej det, det gjorde det väl inte. Eller kanske, jag, jag vet inte. Men jag vet, du, du skrev till från Deathcore till Hipster-tönt där. Uh, förstår hur du tänker. Och du, men jag håller jag inte riktigt med ändå. <laughs> jag är bara
0: elak. Som sagt, jag, jag har ju ändå respekt för att de bara gör sin grej och skiter i allt annat, men, men
1: musikaliskt där, fy fan. Uh. På senaste plattan eh, Eimo, Amo, Amo tror man säger då har de gått ännu längre. Jag, lyssnade, jag missade att jag lyssnade igenom den 2019 eh, och kände, ja lustigt, och så lyssnade jag igenom den nu också. Det är inte så att jag känner wow över plattan. Nej. Eh, det är många grejer som jag inte gillar men samtidigt är jag imponerad för att det är ett sånt jävla det ett sånt jävla crossover tänkt på platta mellan genre och influenser så som, det finns inget annat band som gör överhuvudtaget som stundtals utifrån den vilket känns helt insane och jag liksom bara, vad fan vad? Men när man lyssnar man förstår att okej, okay, det här är någonting den här influensen kan inte jag liksom, och det här vad, liksom, vad har de plockat det här ifrån egentligen men plattan beskrivs som en blandning av pop, rock, elektronisk rock elektropop, synpop, EDM alternativ rock, elektronika rock, hiphop och trap typ så.
0: Men de är väl liksom, om vi ska utgå ifrån och gå tillbaka till avsnittsnamnet då. Band som framgångsrikt ändrade stil. Det är väl, här räknar väl framgång i sålda skivor och den kommersiella framgången.
1: Mm.
0: För man kan ju tänka mig att de alienerade en hel del fans också. När ja, de det har de bandgång. ju
1: absolut gjort. De har definitivt ett liksom totalt bytt stil. Så, exakt, det är frågan. Har de blivit mer framgångsrika... Um, och även liksom, man tycker att de har, många tycker att de har spårat, spårat helt och nu att spela pop uh, mm. men som jag har förstått det så är de ju större än någonsin, jag kollade på det liksom bara igår och kollade på Spotify för det är väl ändå någon typ av måttstock, eller det är väl en jättetydig måttstock idag uh, de har 9 miljoner lyssnare i månaden på Spotify Fy. och då gjorde ett lite jämförelser, ett band som Korn och även du hur jag, eller bra bra jämförelser det är. Men de har 6 miljoner lyssnare. Ett mm. uh, band som Masteron som vi tycker liksom är så bra metalband för 2000-talet, de har bara 1,2 miljoner lyssnare. Uh, mm. Slipknot har 8 miljoner lyssnare. Och så Bring ja. Me The Horizon 9 miljoner. Så att Bring Me The Horizon är enorma. De är som ett av världens största metalbander då. Eller vad ja. fan de nu håller till någonstans då, men. Så att de har bytt stil och de är absolut framgångsrika utifrån den den definitionen. Okay. Um, och jag har liksom jag läst mycket intervju med bandet för att jag tyckte de är, är precis fascinerande. De har uttalanden bakom sig som att Och vilket man kan förstå, nej, men de är inte intresserade av death längre. De har liksom, de var ju bara tonåringar när de slog igenom. De är de kanske är runt 35 idag. Men de, jag menar, de var ju typ så 15-16 år eller något sånt där när de mm. började. Um, så deathcore är ingenting de brinner för de gillar metal men de gillar också popmusik och de har uttalat som att ja men vi gillar Justin Bieber och det är väl liksom för att jag vet inte, det är väl för att provocera och reta folk ja. det känns så men de pratar mycket om låtskriveriet att de tycker att många inom metal liksom, det, det inget, de, folk vet inte hur man skriver låtar de är intresserade av att skriva låtar eh, snarare än att det ska vara metal i grunden som genre typ de är mer inne på låtskrivet än att, liksom att metal ska vara tuffa riff. Ja, jag Och de tycker att liksom metal är tråkigt. Det finns inget som händer där idag. Det har inte kommit några nya ikoner i metalvärlden de senaste 20 30 åren. Och delvis har de väl rätt i det.
0: Ja, det kan jag faktiskt också köpa.
1: Det är andra genrer som har sprungit om. så mm. Men ja, de har bytt stil, förändrats... De släppte ju Deathcore-grejen redan på... då hade, Redan på plattan var, var det ju ingen Deathcore kvar. Um, men för att tydliggöra skillnaden extra mycket då, så ska vi, vi göra lite mer extremt. Så vi ska lyssna på skillnaden på deras tio år av utveckling. Och då börjar vi med att lyssna på inledningsspåret um, från första plattan, Counter Your Blessings, där från 2006. Där är det liksom 100% deathcore och sen lyssnar vi på låten Nihilist Blues. Bra namn. Låttitel är det Ja. Um, en låt från senaste plattan 2019. Och det är typ uh, trance, ska jag beskriva det som. Fast det är ett bra S låt, En lovar när jag lyssnar på den några gånger. Men...
0: Drastisk skillnad.
1: Ja, och när jag släpper på mina så här, i lärande, då är det liksom ganska mycket drama i låten. Men, men det är en drastisk skillnad helt klart.
0: Black metal till Electro experimentell eller Avantgarde, som du skulle säga. Avantgarde. Pulver. Avantgarde. Ulver.
1: Pulver, ett... tycker du sa det, här. det var roligare om de hette pulver.
0: <laughs> Ulver. Eh, ja, och det är väl ett band som också genomgått en väldigt drastisk förändring. Och för att liksom också tydliggöra bandets egna synsätt på det här men Jag något om vi ska ta och göra lite jämförelse med. med, med Pantera som aldrig liksom nämner sitt 80-tal och har liksom låtit det någonstans falla i glömska så finns det ju band som kan på något sätt eh, se tillbaka på sitt förflutna och en viss stil eller någonting de gjorde och liksom säga att det där tillhör den perioden vi är inte där nu men vi, vi respekterar den det var en bra period för oss och Ulva är ett sånt band
1: Det är ju exakt så man ska liksom ta det det är som så töntigt att liksom nej men det där vi vill inte ja, mindre vi också... det överhuvudtaget
0: Ja, som exempel kan man ju ta Tom G. Warrior och hur han har inom åren tittat på Cold Lake-plattan som Celtic Frost gjorde. Mm. Eh, totalt förkastat den och liksom, jag vill aldrig ens prata om den till att ha, eh, på något sätt att stå för den och säga att ah, jag var ungdomlig och, och, och så här, jag kan se att det fanns ett visst behov av att göra den plattan till att den igen till att helt plötsligt nu på äldre dagar säga att, ja ah, vad fan, liksom, han har ju gått fram och tillbaka. Mm. Så jag tycker inte man ska kanske skämmas så mycket för, för, för sina gamla grejer. Nej. Men Ulver var ju som sagt ett folkligt black metal band. Men de stod ju alltid utanför den norska scenen. Och det fanns ju redan i, i tidigt på tror jag, andra plattan. Fanns det ju redan influenser av, av, av avantgarde och, och, och goth och, och lite jazz och sånt. Men så
1: är det på det sättet de stod, när du säger att de stod utanför att de, att de var inte var liksom tillräckligt uh, true helt enkelt? De
0: var inte tillräckligt true och det tycker jag man hör egentligen på, på om du lyssnar på bandets black metal trilogi. Då, de tre första plattorna så hör du att det är ju black metal men det är ju inte den här typiska norska black metal uh, soundet som de gör utan det, det var någonting eget. Och de har väl alltid själva sett sig som utanför den här follan av andra vågens black metal.
1: Mm.
0: Bandet själva ser så här om sitt eget. Om sin egen utveckling. Ulver is obviously not a black metal band and does not wish to be stigmatized as such. We acknowledge the relationship the relation of part 1, Two of the trilogy, Beritat och Nattens Madrigal, to this culture, but stressed that these endeavors were written as stepping stones rather than conclusions. We are proud of our former instincts, but wish to liken our, our association with said genre to that of the snake with Eve, an incentive to further frolic only. If this discourages you in any way, please have the courtesy to refrain from voicing superficial remarks regarding our music and our person, persona. We are, as own, we are as unknown to you as we always were. Mm. Det är ungefär vad de har sagt om sin black metal period.
1: Jag har ju ytterst dålig koll på Ulver, men de har en enorm diskografi ju. Men mm. liksom, hur, liksom, hur mycket reaktioner fick de när de gick ifrån black metal soundet, för det gjorde de ändå Alltså tidigt. Jävligt, ja,
0: jävligt mycket. Ja, men det var, ju, det var ju som sagt, vi har ju den här Black Metal-trilogin som är, som, som är väldigt höjd och ses som en form av kult, kult trilogi i, i bandets geografi och bland den norska Black Metal-överlag. Mm. Eh, och det var ju egentligen på fjärde plattan eh, Themes från William Blake's The Marriage of Heaven and Hell där de helt plötsligt övergav eh, Black Metal. Eh, den platta fick jävligt bra Eh, i pressen Vilket år och, och, var det? Den kom oh, eh, nu är jag lite osäker men den kom 97-98 kanske, ja. någonstans där eh, Lite osäker på, på året eh, Men de fick ju de blev ju på någonstans, någonstans så blev de ju väldigt så här, kritikernas gunstlingar med den plattan, men fansen rasade och eh, skivbolaget Century Media droppade dem de tyckte att det här är inte okej. Okay. Mm. Och det fick ju bandet att starta sin egen eh, sitt eget skivbolag. Eller han, Kristoffer eh, Garm-rygg då, eh, startade sitt skivbolag Jester Records. Och anledningen till att de bytte stil är för att eh, han då, eh, Garm, eh, sångaren och frontmannen, han fick ju större kunskap. Han var alltid intresserad av datorer. Och han fick en ganska så här stor kunskap och började lära sig och, och, och lekte väldigt mycket mer med elektroniska grejer och, och, och samplingar på datorer och tyckte att det här är något som vi vill liksom inkorporera i vår musik. Så därför de valde helt enkelt att lämna Black metal stycket och, och, och testa sig framåt på ganska så okända terrängar. Mm. Och jag menar, följer man bandet sena 90-tal och, och en stor del in på 2000-talet så, så hör man ju till jätte... Det är ju ett liksom trevande försök att göra något nytt och jag tycker att det är, lyckas väldigt mycket på, på många av plattorna.
1: Något som jag funderar mycket på nu med, med Ulver, det är att om man kollar på senaste plattan, The Flowers of Evil som mm. släpptes förra året, den blev utsedd i, men, bland annat Metal Hammer som förra årets, en av förra årets bästa plattor. Mm. podcasten Metalpodden listar den här plattan väldigt högt <laughs> upp på grund av dig. Och det, det där är intressant alltså musiken är ju inte metal. Det är ju inte, de är ju inte metal. Nej. Det är ju synt eller art, art rock beskrivs det som. Typ. Men det är ju inte metal. Men vi pratar ju ofta om att, att metal är så brett så att det kan vara mycket känslan i musiken också. Uh, det temat, texter, liksom, så att det kan vara metal. Men jag försöker komma fram till det att den skivan hade ju liksom inte kommit med på Metalhams lista om bandet inte tidigare har spelat metal. Och du Exakt. kanske inte heller hade liksom vetat vilka det var om, inte du, om de inte hade haft den bakgrunden som de har.
0: Precis, det håller jag med om. Och det tänker jag också på ett band som Bring Me The Horizon som också är med i, i metaltidningar, men, men de är ju långt ifrån metal idag.
1: Men det är bara ja. för att de har... har... Någon form av ja, fast de, 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 ja, fast de spelar väldigt... ju de headliner, men då kör de ju liksom, då är de ju alltså live är de ju metal mycket. Okay, ja. Det är inte så att de har släppt allt, utan de kör ju liksom de kan ju köra gammal Deathcore Denga live mm. och så så att det är ganska brett musikaliskt live men det är inte så att, jag, jag tror inte Oliver spelar gammal gamla Black Metal, den vi så live, inte.
0: till exempel Nej, det gör vi de inte eh, Men jag tänker också att det är väldigt mycket Kanske att de någon, någon, någon gång haft en fot I black metal Eller i metal, metal och därför så kommer Tidningar prata om dem mm. Och så här så, så känns det ju definitivt Att Ulver tas med Just på grund av att de har någonstans En en, ändå en viktig del i, i, i utvecklingen Av den norska black metal Även om det var vid sidan av
1: Jo, men du är ju ändå en jävla syntare Egentligen
0: att bara... Ja, ja, det är därför jag klippte en här nu också. Mm. Uh, nej, men ja, som sagt, jag, jag kan inte can't stress enough hur mycket jag älskar Ulvers uh, musik kring 2000-talet. Och då tänker jag just på, på plattorna efter den här uh, themes från William Blake's The Marriage of Heaven and Hell. Då tänker vi på Perdition City, uh, Blood Blood Inside Out. Fan vad man heter. Uh, ja... Uh, Shadow of the Sun som vi har pratat om där man gjorde en, en, en cover på, på eh, Black Sabbath som jag tycker är bättre än originalet Soundtracket till filmen Lyckantropen och Svidd är helt fantastiska liksom experimentella eh, synt stycken och soundtrack så den borde ju du gilla, du som gillade soundtrack till Dune och, och rekommenderade mig det
1: mm. så det borde du definitivt lyssna på det är ju allt som Simmer han Simmer släpper i soundtrack ja.
0: men för att lyssna eller för att tydliggöra skillnaden mellan Ulvers första epok och andra epok så ska vi lyssna på Beritatt in Fjällkambrene från skivan Beritatt och jämföra den med det första elektroplattan då Themes som William Blake's The Marriage of Heaven Hell och lyssna på låten A Memorable Fancy plates 67
1: vi framme vid slutet va? Ja, jag ska snacka ja. lite Ministry och Al Jorgensen är, han är ju, som är Mr. Ministry han är ju en lustig snubbe, det är total legendar inom industrimetal jag vet att när jag fann Niners Nails på 90-talet så börjar jag ju jag också lyssna på Ministry eftersom Trent menar att liksom det, Ministry är ju en enorm influens till Niners Just för att Ministry var liksom bland de första som började göra hela den här industrimetall-grejen. Men Ministry och hur de lät i början var ju verkligen inte metall. Det var mer, syndpop beskrivs det väl som, mer som ja. tidig liksom Depeche-mode. och eh, Första plattan, With Sympathy, kom 1990. 1983. Den är ju verkligen inte metall eller industri på något sätt.
0: Jag var ganska förvånad när jag lyssnade på den låten. Eller hur,
1: jag sa ju det. Du hade ja. inte hört den heller. Jag har ju hört det förut och det är det kul på det vis. Alltså ändringen mm. som kom senare är ju därför ganska fascinerande och liksom eller imponerande. Eller det beror på hur man ser på saken. Det är en platta som Jörgensen, alltså första, första ministerplattan han har ju sagt att um, han, han jämförde väl den? Ja, mer eller mindre. Han har väl jämfört med den typ som att som kolla på bilder från, från high school. Du vet, sådana yearbook. Och liksom, oh, fy fan vad man såg ut ungefär. Ja. Alltså, titta på det med Fasa. Och det är en skidor som man kanske inte helst vill veta av. Men han menar ju också att han var extremt styrd av skibolaget där. Mm. Och han kanske inte hade sin vision klar av vad han ville göra. Liksom, och det var, var han sätt att kunna släppa musik, så fine, liksom. och kanske inte hade det självförtroendet. Men, och om han var väldigt styrd så... Man förstår ju att han förkastade den av den anledningen. då Att de tyckte det här han ville göra, men han kanske inte hade så mycket till val. Möjligen. Mm. Men redan på andra plattan, Twitch, från 86, så börjar det ändå hända grejer. Då är lite mörkare och lite mer liksom, aggressivare. Det känns som att den här syntpoppen får ha ett litet steg tillbaka. Det är tyst som att det låter som att han. Man får så att han, han vill slita sig från den här syndpoppen. Men att han fortfarande hålls kvar lite grann där. Men att kedjan eller vad som nu håller fast honom håller på att lossna.
0: Men vad jag trodde eller vad jag, vad jag känner är väl att. Jag trodde nästan att den själva övergången till liksom hård industri skedde ganska så, så tvärt. Men du menar alltså, jag som inte har koll på minnes
1: alltså. Ja, nej men jag tycker att alltså, skillnaden, det börjar andra plattan, för, för det vet jag att liksom, Trent också har sagt att det här är liksom ett, 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 ett första första vision på det här industrigrejen. Ja. Man börjar ana det där. Um, och liksom sångmässigt är lite mer åt hur han sedan började sjunga. Men det är på tredje plattan som det har släppt. Där är liksom okay full-on sound som fått blomma ut.
0: Är det uh, The Land of Rip and Honey som är den tredje plattan?
1: Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Och därför där är det liksom distade gitarrer, det är distad sång, det är samplingar och det är liksom allmän industri i, i soundet. Alltså alla mm. delar som man förknippar med ministry idag. Ehm um, men det tog liksom, om man säga att Twitch liksom är övergångsplatta så liksom, har de hittat, mm. har han blommat ut på uh, Land of Rape and Honey. Um, så att vi ska, få höra den tydliga skillnaden så börjar vi först att lyssna på Work for Love från plattan With uh, Sympathy och sen lyssnar vi när, när ministry har hittat uh, sitt industrisound på plattan Land of Rape and Honey genom att lyssna på låten uh, The Missing. Fan, ändå skönt att få avsluta med lite industrial metal, känner jag.
0: Ja, eller hur?
1: Mm. Och det var
0: det i hele. Tack för att ni lyssnade. Och till nästa gång så får ni ta hand om er. Yes, ha det bäst.